0: Hey, welkom bij deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. In deze aflevering, waarom reflecteren heel vervelend is, maar ook geweldig is voor jouw persoonlijke groei. En ik weet niet of je er al mee doodgegooid wordt. Iedereen lijkt hier op het moment mee bezig te zijn. Maar ik wil je meenemen in waarom dit een mooie tijd is om te reflecteren. Wat je uit de reflectie kunt halen en hoe je dit aan kunt pakken. Welkom bij de Superpower Podcast. Ik ben Anneke Procee, coach. In deze podcast laat ik jou zien dat jij geen genoegen hoeft te nemen met jouw werk als dit jou niet gelukkig maakt. Als jij hier geen voldoening uit haalt. En ik breng je weer in contact met jouw superkrachten, zodat jij het beste uit jezelf, uit je werk en uit je leven kunt halen. Zo, 2020 zit er bijna op. Uh, ik ben wel toe aan het nieuwe jaar. Niet dat dat klokslag 12 uur op 31 december opeens helemaal geweldig gaat zijn. Laten we onszelf niet voor de gek houden. Maar ik weet niet hoe het voor jou is, maar voor mij voelt het wel een beetje aan als nieuwe ronde, nieuwe kansen. Aan het eind van het jaar vind ik het altijd fijn om even terug te kijken op het afgelopen jaar. Uh, ik doe dit nu een paar jaar en het helpt me om te zien of ik de goede kant op ga. En ik zeg wel dat het altijd fijn is, maar eigenlijk is dat bullshit. Reflecteren is gewoon niet altijd leuk. Ik heb mezelf al zo vaak in de spiegel aan moeten kijken. Ik heb al zo vaak eerlijk tegen mezelf moeten zijn en toe moeten geven dat het echt aan mezelf ligt dat iets niet is gelukt. En dit jaar is dat niet anders. Maar als ik het niet doe, dan kan ik ook helemaal niet bijsturen. Reflecteren is voor mij echt even een momentje pakken om het hele jaar door te lopen. Wat is er allemaal gebeurd? Wat waren mijn plannen voor dit jaar? Wat daarvan heb ik gehaald? Wat heb ik niet gehaald en waardoor? Ben ik nog op de goede weg of wil ik iets veranderen? En ik doe dit aan de hand van een aantal hele gerichte vragen. Je zou ook gewoon kunnen gaan zitten en schrijven, maar een lijst met vragen vind ik handig. Ten eerste zodat ik niks mis en ten tweede zodat ik elk jaar ongeveer dezelfde vragen gebruik. Uh, Ik kan op die manier over de jaren heen zien waar de groei zit en waar niet. Waarom dan aan het einde van het jaar? Eigenlijk is het ene moment niet beter dan het andere. Maar het einde van het jaar zien we met z'n allen vaak als een hele mooie afsluiting van een periode. Een nieuw jaar voelt echt aan als een nieuw begin. Meestal maken we plannen aan het begin van het jaar. Zit wel meteen een valkuil in? Je moet niet alles wat je tijdens je reflectie plant voor het volgende jaar, zien als een goed voornemen. Want een goed voornemen, dat sneuvelt meestal. Ik wil ook helemaal niet voorstellen dat je het alleen aan het einde van het jaar doet. Of überhaupt maar één keer per jaar. Een jaar is een ontzettend lange periode. Als je dan niet tussendoor kijkt of je op de goede weg bent, dan loop je de kans dat je aan het eind van het jaar denkt, oh ja, dat was ik van plan. Guess what? Als je dat aan het eind van het jaar bedenkt, heb je je doelen waarschijnlijk niet gehaald. Tip die ik wil geven en waar ik zelf ook nog wat van kan leren, is om tussendoor ook te kijken hoe het gaat. Hoeft niet een volledige reflectie te zijn als je dat niet wilt, maar op zijn minst even kijken, wat waren mijn plannen ook alweer en ben ik op de goede weg? Ik reflecteer vaker dan één keer in het jaar. Ik doe misschien meteen het bijna het tegenovergestelde. Als je mijn podcast van een paar weken geleden hebt geluisterd over tools die ik gebruik om beter voor mezelf te zorgen, dan heb je gehoord dat ik elke week review. En daarin heb ik goed voor mezelf gezorgd. Heb ik gedaan wat ik van plan was om te gaan doen? Wat vond ik leuk en wat vond ik niet leuk? Die is voor mij vooral belangrijk, omdat ik nog steeds aan het ontdekken ben wat ik wel graag doe en wat niet. Uh, en als laatste vraag, wat ben ik de komende week van plan? Zo kan ik elke week bijhouden hoe ik bezig ben. Maar een week is erg kort. In een week doe je nou ook weer niet superveel. Of, nou, Eigenlijk doe je wel heel veel, maar het zijn allemaal hele kleine stapjes. En al die kleine stapjes die hebben maar een hele kleine invloed op je grotere jaardoelen. Op weekbasis kun je niet zien of je echt on track bent of niet. Dus volgend jaar ga ik ook aan de slag met in ieder geval elke kwartaal reflecteren... En misschien ga ik dat wel zelfs elke maand doen. Oké, zo voor de waarom. Over naar de hoe. Uh, Zoals ik al zei, is het niet gewoon dat ik pen en papier pak en mag gaan schrijven wat in me opkomt. Ik heb een lijst met vragen die ik één voor één ga beantwoorden. Ik ga die zo ook met je delen en ik ga kijken of ik ze in de show notes op kan nemen. Uh, Of dat ik een link naar het artikel in de show notes plaats uh, waar ik over reflecteren heb geschreven. So don't worry, je hoeft niet mee te schrijven. Ik trek er echt wel even de tijd voor uit. Uh, minstens een uur. Ik weet niet echt of er een max aan zit, maar ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment je brein wel even zegt, ja, en nu een time-out. Het is trouwens ook helemaal niet erg om er meer dan één keer voor te gaan zitten. Je hoeft niet alles in één keer te doen. Anyway, ik pak minstens een uur en als het goed gaat, blijf ik langer zitten. Ik ga elke vraag langs. En keer dan echt even naar binnen. Wat ik daarmee bedoel is dat ik niet het eerste het beste antwoord wat in me opkomt meteen opschrijf. Het eerste antwoord is meestal niet het echte antwoord. Ik ga echt even voelen. Klopt dit? Het eerste antwoord wil nog wel eens het makkelijke antwoord zijn. Ja, dat komt door corona. Ja, dat komt doordat ik niet naar kantoor kan. Ja. Maar was dat inderdaad de oorzaak? Of was het alleen een drempel uh, die het een beetje extra moeilijk heeft gemaakt, maar waar je je daardoor nu helemaal tegen hebt laten houden? Uh, Voorbeeldje uit de tijd dat ik nog op kantoor werkte. Ik werkte in de IT in een team waar we software ontwikkelden. Uh, En je weet vast wel, software is eigenlijk nooit foutloos. Er zitten altijd bugs in. En bij grote bugs moesten wij altijd onderzoeken waar die fout vandaan kwam. En dat deden we door met, het, met z'n allen, met het hele team, minstens vijf keer de waardoor-vraag te stellen. Dus, waarom komt het dat deze berekening een fout antwoord teruggeeft? Ja, dat komt doordat in functie x de waarde voor y verkeerd afgerond wordt. Waardoor wordt deze verkeerd afgerond? Uh, doordat in de beschrijving van wat we moesten maken niet stond hoe deze afgerond moest worden. Waardoor stond dit niet in de beschrijving? Of, waardoor hebben we er hier dan wel voor gekozen om af te ronden? Enzovoort. En je moest dan net zo lang doorgaan totdat je bij een menselijke fout aankwam. Want een fout heeft eigenlijk altijd, als het niet gewoon altijd is, een menselijke oorzaak. En ik denk dat dat bij je jaarreflectie ook zo is. De reden dat bepaalde doelen niet gehaald zijn, komt eigenlijk altijd door een persoon. En aangezien jij de eindverantwoordelijke voor jouw doelen bent... Ben je dat bijna altijd zelf? Tenzij je misschien echt iets nodig had wat onmogelijk was uh, nu met corona. Of doordat je er lichamelijk niet toe in staat was omdat je dit jaar heilig ziek bent geweest. of. Maar meestal was het een drempel en geen blokkade. Ik vraag mezelf bij elke vraag op een antwoord minstens één keer. Is dit echt waar of speelt er meer? Dit is ook meteen één van de vervelende stukken van een reflectie. Waarom het verschrikkelijk kan zijn om te doen, want je moet jezelf echt in de spiegel aankijken. Daarom ook alvast een hart onder de riem. Waarschijnlijk is je niet alles gelukt wat je dit jaar voor ogen had. En waarschijnlijk ben je zelf je grootste blokkade geweest. Niet te streng zijn. Wij hebben allemaal zichtbare en onzichtbare blokkades. Zo'n stemmetje in je hoofd wat je veilig probeert te houden. En daarom maar van alles verzint waar je me iets vooral niet moet doen. Ik heb mijn stemmetje ondertussen een naam gegeven. Sjaak. Elke keer als Sjaak langskomt, dan gaan we even in gesprek. En dan ga ik hem ervan overtuigen waarom ik mij niet tegen laat houden. En nee, dat gesprek win ik niet altijd. Jij hebt ook zo'n stemmetje. Dus neem het jezelf niet kwalijk, maar leer daarvan. Wat ga jij volgend jaar anders doen waardoor het je wel gaat lukken? Welke stappen kun jij kleiner maken zodat jouw drempel lager wordt? Oké, voordat ik je de vragen geef van mijn reflectie, heb ik nog een aantal dingetjes die jou gaan helpen bij jouw reflectie. Numero uno. Verwen jezelf een beetje. Ik zei net al dat reflecteren niet altijd een feestje is. Op zijn minst erg zit je een hele tijd met een blok voor je uit te staren, na te denken over hoe je jaar is geweest. In het ergste geval leer je heel veel vervelende dingen over jezelf. Je mag jezelf dus best een beetje verwennen, Want je gaat dit toch maar even doen. Uh, Je gunt het jezelf om dit te doen. Wat je ook tegen gaat komen. Dus maak het comfortabel voor jezelf. Zoek een lekker plekje op de bank of in een fijne stoel. Uh, Pak er een lekker dekentje bij. Stel, uh, stel. Zet voor jezelf een lekkere kop koffie of thee of nog beter warme chocolademelk. Dat ga ik zeker doen. Uh, en zet een lekker muziekje op. Je mag best een beetje genieten. Nummer twee. Het kan best zijn dat het even niet lukt. Uh, je brein en in ieder geval je onderbewuste laat zich niet altijd dwingen om aan de slag te gaan. Hoe goed jouw zelfdiscipline ook is. Als je al een tijdje over de vragen na hebt zitten denken, hebt zitten pijnzen, maar er komt niet zoveel. Schrijf dan op, zo, op zijn minst op wat er wel naar boven komt. Al zijn het maar een paar woorden. Die paar woorden die gaan jou later weer helpen als je weer verder gaat. Ga daarna iets doen om te ontspannen. Maar stel jezelf wel de vraag, heb ik er gewoon geen zin in? Of komt er echt niks naar boven? Nummer drie. Ben je klaar, laat het dan nog even doorwerken. En ik heb het wel steeds over nadenken over de vragen. uh, Maar het is niet alleen logica. Laat vooral ook je intuïtie en je gevoel aan het woord. Keer echt even naar binnen. Maar die laatste twee, die doen het niet altijd op het moment dat je er echt voor gaat zitten. Grote grote kans dat eerst bij jou de logica aan het woord komt. uh, En dat je je onderbewuste, je intuïtie, je gevoel nog niet echt hoort. Maar jouw onderbewuste, die blijft nog wel een tijdje op de achtergrond doorrommelen. Zelfs als jij voor je gevoel al lang klaar bent. Dus in de dagen daarna kan er nog van alles naar boven komen. Sta daarvoor open en elke keer als je een, oh ja, en dit, en dit, en dit, als dat omhoog komt, voeg dat dan toe aan je reflectie. En nummer vier, doe het op jouw manier. Ik heb het steeds over je reflectie uitschrijven, met pen en papier. Maar ik weet dat dat voor mij de fijnste manier is, maar dat hoeft het voor jou niet te zijn. Misschien krijg jij veel betere ideeën als je het hardop uitspreekt. Pak er dan een voice recorder bij, weet je, dat kan gewoon op je telefoon. Of maak een video. Moet je het alleen niet erg vinden om het later nog weer terug te luisteren, maar je kunt het ook eerst opnemen en dat je er later een samenvatting van maakt. Of ga het samen met iemand anders doen en interview elkaar. Misschien ben je iemand die met beelden moet werken en die dingen veel beter uit weet te drukken in plaatjes. Maak dan voor jezelf een collage met allemaal afbeeldingen die voor jou passen bij de vragen of ga lekker zitten tekenen. Wees creatief en zoek jouw manier. Oké, okay, zijn we eindelijk bij de vragen. Nogmaals, tenzij je het heel graag wil, je hoeft niet mee te schrijven. Ik zorg ervoor dat ze in de show notes staan, of anders dat er een link is naar het artikel. Mocht dat toch om de een of andere reden allebei niet lukken, mail me dan op anneke.annekeproce.nl Proce is p r O-C-E-E. Dan stuur ik je de vragen toe. Vraag 1. Een inleidende vraag. Hoe was 2020? Bij deze vraag mag je even alles spuien wat je kwijt wilt over het jaar. Wat is jouw algemene indruk van dit jaar? Lucht even je hart als je dat nodig hebt. Vraag 2. Wat vond ik leuk aan dit jaar? 2020 was een pittig jaar. Ik denk voor ons allemaal. We hebben allemaal moeten schakelen. We hebben ons allemaal aan moeten passen. Maar ik gok dat niet het hele jaar alleen maar scheid is geweest. Dus wat was er wel leuk? Waar heb je wel van genoten? Vraag 3. Wat vond ik vervelend aan dit jaar? Tja, er is natuurlijk ook ruimte om eruit te gooien wat er niet leuk was. Vraag 4. Waar ben ik dankbaar voor en wie ben ik dankbaar? Ik vind het zelf fijn om zo positief mogelijk te blijven. En door even stil te staan bij waar je dankbaar voor bent, voor je vrienden, je familie, je gezondheid, wat je nog wel hebt mogen beleven, etc. Blijven we in die positieve mindset. Vraag 5. Wat wilde je dit jaar bereiken? Als je vorig jaar ook een reflectie hebt gedaan, dan kun je die er weer bij pakken en kijken wat je toen hebt opgeschreven. Of misschien weet je het gewoon nog, omdat je niet, net zoals ik, je reflectie een jaar uit het oog bent verloren en nu denkt, oh ja, dat was het plan. Is dit je eerste jaar en heb je vorig jaar nog niet gereflecteerd? Denk dan eens terug aan het begin van dit jaar en wat je toen graag had willen veranderen. Ben je daar ook echt mee bezig geweest? Zaten daar doelen in die je dit jaar had willen halen? Vraag 6. Welke doelen heb ik niet gehaald? Oké, misschien denk je nu, eerst kijken naar wat ik wel heb gehaald. Maar ik vind het zelf fijner om eerst even door de shit te gaan en dan positief te eindigen. Dus eerst, welke van je doelen heb je niet gehaald? Vraag 7. Wat heeft mij ervan weerhouden om die doelen te halen? Hier mag, je, hier mag je nadenken over wat de oorzaak is dat je die doelen niet hebt gehaald. En deze is heel verleidelijk om de oorzaak buiten jezelf te zoeken. Ja, dat komt doordat alles dicht was. Uh, komt doordat ik niet langs mocht bij. Maar kijk nog eens dieper. Wat heeft er in jou voor gezorgd dat dit niet is gelukt? Oh, en als je ergens dit jaar hebt besloten dat dit doel niet belangrijk meer voor je is... dat je dacht, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik wil... Uh, en dat je het daardoor niet hebt gedaan, dan is dat ook een antwoord. Hè? Je mag altijd bijsturen. Het is niet dat je elk doel altijd kosten wat kost moet halen. Vraag 8. Welke van mijn doelen heb ik wel gehaald? Dus wat is er allemaal dit jaar wel gelukt? Vraag 9. Welke successen mag ik vieren? Want we vergeten nog wel eens dat we trots mogen zijn op alles wat we voor elkaar hebben gekregen. We mogen echt wel vieren dat we iets hebben gehaald. Dus waar ben jij trots op? Wat ga jij vieren? Vraag 10. Wat heb ik dit jaar over mezelf geleerd? Zowel sterke als zwakke punten. Als je kijkt naar de doelen die je wel en niet hebt gehaald en de oorzaak daarvan. Wat zijn dan kwaliteiten en vaardigheden die je over jezelf hebt ontdekt? Uh, En wat is blijkbaar een van je minder sterke punten? Of zie je bijvoorbeeld een angst die jou tegen heeft gehouden? Of heb je een passie ontdekt die je helemaal enthousiast heeft gemaakt... en ervoor heeft gezorgd dat jij je doelen na bent gaan jagen? Vraag 11. Wat ga ik volgend jaar anders doen? Je hebt van alles gedaan dit jaar. Het ene ging goed, Andere had beter gekund. En als je daarnaar kijkt, wat wil je dan volgend jaar anders aanpakken? En misschien ook handig, ook al heb ik die niet als losse vraag, maar... Um Wat heb jij ervoor nodig om dat anders te kunnen gaan doen? Vraag 12. Welke dingen hebben mij het afgelopen jaar energie gegeven? Je hebt waarschijnlijk niet het hele jaar een energiedagboek bijgehouden... uh, waarin je elke dag of elke week bijhoudt... wat je leuk vond om te doen en wat je minder leuk vond om te doen. Maar er komen vast wel dingen bij je op als je je afvraagt... wat er heel gaaf was dit jaar. En kijk niet alleen naar je werk... Maar ook wat er buiten je werk heel gaaf was. Hobby's, activiteiten, tijd met vrienden en familie, etc. Vraag 13. Ongeveer hetzelfde maar nu. Welke dingen hebben mij het afgelopen jaar energie gekost? Er komen vast wel herinneringen bij je op waarbij je denkt: bäh, dat was echt scheid. Dat vond ik echt niet leuk om te doen. Vraag 14. Als ik kijk naar waar ik energie van krijg en wat mijn energie kost. Ben ik dan met het goede bezig? Wat je op dit moment ook doet, je mag altijd bijsturen. Als je hiernaar kijkt en denkt, nou, ik weet het niet. Ik geniet er toch niet echt van. Dan mag je altijd na gaan denken wat je wil veranderen. En dat betekent echt niet dat je meteen het hele stuur om moet gooien. Soms soms hoef je maar een heel klein beetje bij te sturen. Ja, ik weet dat het heel veel vragen zijn. En nee, we zijn er nog niet. De vragen die ik tot nu toe heb behandeld gingen allemaal over het afgelopen jaar. Maar we willen natuurlijk ook weten wat we volgend jaar gaan doen. Dus vraag 15. Wat wil ik meenemen naar 2021? Van alles wat je nu al doet, wat mag er blijven? En vraag 16. Wat wil ik loslaten? Hier mag je nadenken over alles wat je niet fijn meer vindt, wat jou niet meer helpt. En dat kan met je werk te maken hebben, maar ook privé. Taken, bezigheden, misschien ook wel mensen. Herinneringen uit het verleden die je nog steeds bezighouden. Gedrag wat jou op dit moment tegenhoudt om stappen te zetten. Het kan van alles zijn. Ga hier ook weer even goed naar binnen en kijk wat je moet doen om dat los te kunnen laten. En bedenk je ook, als het nodig is, mag je daar hulp bij vragen. Vraag 17. Is er iets wat ik toe wil voegen? Er zijn vast dingen die je nu nog niet doet, maar wel heel graag wil doen. Wat is dat? En hoe kun je dat gaan doen? Vraag 18. Welke doelen wil ik in 2021 bereiken? Oh, hier wordt het echt serieus. Geintje natuurlijk. Alle vragen zijn belangrijk. Uh, Maar hier ga je nadenken over waar jij over een jaar wil staan. Wil je een andere baan? Wil je die reis gaan maken? Wil je die promotie, een ander huis, eindelijk voor jezelf beginnen? Die cursus of opleiding gaan volgen? En nu een keer echt achter gaan komen wat je wil gaan doen? Waar wil jij eind 2021 op terugkijken en denken... dat heb ik toch maar even mooi gedaan? Dit is een vraag waar je echt wel even, even goed bij stil mag staan. En wat je zo concreet mag maken als dat je kunt. Vraag 19. We zijn er bijna. Wat heb ik nodig om dat voor elkaar te krijgen? Ga alvast alvast nadenken over wat je nodig hebt. Heb je kennis nodig? Iemand die je helpt? Denk daar goed over na. En de laatste vraag. Vraag 20. Welke stappen zie ik nu al die ik kan zetten om mijn doel of doelen te halen? Je kunt je vast wel een voorstelling maken van wat er moet gebeuren om jouw doel of doelen te halen. Misschien nog niet alles, maar wel in grote lijnen. Uh, Misschien is je eerste stap wel dat je een plan moet maken. Of dat je iemand moet vragen die met jou mee kan denken over wat er allemaal moet gebeuren. Welke stap zou jij morgen al kunnen zetten? Uh, Wat wel belangrijk is, hou je stappen klein. Want hoe kleiner je stap is, hoe makkelijker je hem kunt maken. Yes, I know, heel veel vragen. Daarom mag je er ook echt wel even de tijd voor nemen. Maar nogmaals, maak het comfortabel voor jezelf. Je hoeft jezelf niet te straffen. Denk niet, oh dit is het, bij het eerste antwoord wat in je opkomt. Vraag jezelf af of het echt klopt. Graaf nog even door. Laat het even rusten als er echt niks komt. Kies voor een vorm die bij jou past. Ga schrijven. Inspreken, filmen, een collage maken, tekenen, je laten interviewen, wat je maar kunt bedenken. En ja, je kunt ook verschillende vormen combineren. En blijf openstaan voor alle inzichten die nog komen, ook als je denkt dat je eigenlijk al klaar bent. Ga ik aan het eind van deze podcast nog even delen wat er uit mijn eigen jaarreflectie komt. Of in ieder geval het het deel, woorden... Het deel waar ik al zeker van ben, want eerlijk, ik moet hem de komende dagen zelf ook nog gaan doen. Want ik heb nu eindelijk vakantie, dus nu kan ik er tijd voor maken. En dit vind ik best spannend om te doen. Het voelt kwetsbaar, want dit jaar had een stuk beter gekund. 2020 was pittig en ik wist al dat het pittig ging worden, uh, zelfs voordat een bepaald virus de wereld rondging. Dit was namelijk het jaar om mijn onderneming als coach op de kaart te zetten. En dat vind ik heel spannend. Maar dat extra pepertje van COVID, dat gaf er nog wel even een hele nieuwe dimensie aan. Het doel wat ik voor dit jaar had, en je hebt het me al een paar keer horen zeggen, ik was hem een beetje uit het oog verloren. Maar het doel was om zichtbaar te worden. Om te laten zien wat ik te bieden heb. En het is niet dat ik daar helemaal niet mee bezig ben geweest. Ik was er juist, in ieder geval in mijn hoofd, continu mee bezig. Maar ik had niet echt een plan. En ik heb me dus ook niet aan een plan kunnen houden. Het was een beetje hapsnap. Het is me wel een beetje gelukt. Weet je, de website staat live. Ik schrijf artikelen. Ik maak af en toe video's, wat ik vaker wil gaan doen. Ik heb deze podcast die ik ontzettend gaaf vind. Ik probeer op de social media te zijn, maar ik voel me daar nog een beetje onwennig. En ook al doe ik al heel veel, ik vind het moeilijk om uit te vinden hoe ik jullie daar ook echt mee bereik. En dat maakt me onzeker. Ik heb heel veel over mezelf geleerd dit jaar. Naast zichtbaar worden was was een ander doel natuurlijk klanten. Ik ben geen coach geworden om vervolgens niemand te helpen. Maar dat is minder snel gegaan dan ik had gehoopt. En de oorzaak? Kan ik COVID de schuld geven? Zou wel lekker makkelijk zijn. Maar nee, ik ben zelf degene die het allemaal nog heel spannend vond... en die die voet steeds op de rem liet staan... Ik ben zelf mijn grootste obstakel geweest dit jaar. Niet COVID. Wat mijn doelen gaan zijn voor volgend jaar weet ik nog niet precies. Die voet die moet van de rem, dat is zeker. Ik wil nu echt met die zichtbaarheid aan de slag en met meer klanten gaan werken. Ik wil groeien als coach. En daarom heb ik de eerste stap al genomen. Ik ga volgend jaar zelf met een coach aan de slag. Iemand die mij gaat helpen met een groot stuk business... Maar ook met het tackelen van mijn eigen belemmerende overtuigingen. Ik heb er zin in, maar het is ook spannend. Samen met haar ga ik de doelen voor het komende jaar vaststellen en tot uitvoer brengen. Met een coach bij heb ik ook echt een stok achter de deur om die doelen in de gaten te houden en er helemaal voor te gaan. Volgend jaar kan ik niet aan het eind van het jaar mijn reflectie van uh, van eind 2020 erbij pakken en denken... Oh ja, dat ging ik doen. Dus ik ben benieuwd wat jij uit deze podcast hebt meegenomen. Of jij ook zelf met jouw reflectie aan de slag gaat. Het gaat je echt zo helpen om jouw richting te bepalen. Hoe spannend het ook is en wat je ook over jezelf tegen kunt komen. Ik weet natuurlijk niet zeker of jij nu kerstvakantie hebt. Maar als dat zo is, dan kun je hier vast wel tijd voor maken. Als je nog vragen hebt over het doen van een reflectie. Of als je in jouw reflectie iets tegenkomt waarvan je denkt... Hey, ik hé, ik heb even iemand nodig om dat mee door te nemen. Of als je denkt, leuk doel, wie kan mij helpen? Je mag altijd contact met mij opnemen. Je mag me een pb sturen op Instagram op anneke.proce. Nog een keer. Proce schrijf je als P-R-O-C-E-E. En als je me wil mailen, dan mag dat op anneke.annekeproce.nl. Heel veel succes met jouw reflectie voor 2020 en het stellen van jouw doelen voor 2021. Dank je voor je tijd en aandacht voor deze aflevering van de Superpower podcast. Ik hoop je snel weer te zien bij de volgende aflevering. Ik ga nu even vakantie houden, dus dat wordt waarschijnlijk begin volgend jaar. Hele fijne feestdagen en als ik je niet meer zie voor de 31ste, alvast een gelukkig, gezond en amazing nieuwjaar.